0: es que la pobreza laboral se redujo. Así es, por eso le aprecio mucho al doctor José Nabor Cruz, quien es secretario ejecutivo de Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Querido doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Estimado Joaquín, con mucho gusto, eh, eh, me da
0: mucho gusto volver a platicar
1: contigo de todo otro auditorio.
0: A ver, pues la noticia es que la pobreza laboral tuvo una disminución en medio de la Aumento de la inflación en medio de la carestía, que ¿cómo podemos interpretar? Primero, claro, denos los datos. ¿Qué es lo que se redujo y cuánto?
1: Claro que sí, Joaquín. Este martes, a partir de la publicación del INEGI, de la encuesta nacional de ocupación y empleo, pues Coneval se dio a la tarea de estimar los niveles de pobreza laboral para el cuarto trimestre del 2022. ¿Qué estamos reportando? Efectivamente, una reducción en cuanto a los niveles de pobreza laboral. Pasamos de un 40.1% en el tercer trimestre de 2022 a un 38.5% para el cuarto trimestre del año pasado. Es decir, una reducción de 1.6 puntos porcentuales. ¿Qué factores fueron los que estamos identificando como eh, elementos que propiciaron esta reducción? Son dos elementos. Por un lado, el que se haya de alguna manera aligerado la presión en cuanto al incremento del valor de los alimentos en el último trimestre del año pasado. Espero no ser muy técnico, pero daré algunas cifras que están respaldando esta afirmación. Ya que entre julio, agosto y septiembre del año pasado, en esos tres meses, el incremento a tasa anualizada del valor monetario de la canasta alimentaria, que monitoreamos mensualmente desde Coneval, tuvo incrementos que alcanzaron inclusive en eh, septiembre un 14.7% de incremento anualizado. Sin embargo, ya hacia octubre, noviembre y diciembre, esta tasa de crecimiento anualizada empezó a decaer y cerramos diciembre con un alrededor de 11.7% por ciento en tasa de crecimiento anualizada. Sigue siendo elevada, sí, pero al parecer ya tuvimos, eh, estamos teniendo una tendencia ciertamente hacia, ligeramente hacia la baja en cuanto a la expansión de precios de la canasta alimentaria que monitoreamos desde Coneval. Y otro factor que estamos identificando que abonó a esta reducción fue si comparamos los niveles de empleo en materia anualizada, pues tenemos prácticamente 1.7 millones más de personas ocupadas entre el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre 2022. Es decir, eh, a pesar del contexto inflacionario, paralelamente ha habido una recuperación en nuestro mercado laboral, sobre todo el sector servicios, sector turístico, y pues ese factor también abonó en que se incrementara la masa salarial, progresivamente los ingresos laborales, y por eso esta reducción que estamos reportando, José.
0: Ahora, pues, esto, pues yo creo que es una buena e inesperada señal, ¿no, doctor?
1: Sí, ya que evidentemente sabemos muy bien, y de hecho hoy mismo eh, IMEGI ya dio a conocer las cifras de inflación correspondientes a la primera quincena del mes de febrero, seguimos manteniendo sí. el orden de casi un 7.7%, pero me parece que pudiera, pudiéramos esperar que esta tendencia de desaceleramiento en el incremento de precios de alimentos podría continuar ya también en estos primeros meses del año y esperemos que eso ya sea una tendencia porque evidentemente insisto el pico pareciera ser que lo alcanzamos en materia de precios de alimentos entre agosto y septiembre del año pasado y a partir de ahí hay una cierta tendencia descendente
0: ahora también eh, lo que está claro es que la carestía ha estado imparable no solo en la canasta básica, sino que también en, en, los, en los productos alimenticios, en los productos agropecuarios. Estamos hablando, según datos que me confirmó, que me dio la doctora Valeria Moive, que los productos alimenticios han encarecido un 10% y los agropecuarios un más del 14%.
1: Estamos rondando en cifras similares, Joaquín, como te comentaba, para hacer esta estimación de pobreza laboral, Coneval estima el valor monetario de una canasta alimentaria de 25 productos alimentarios, pan, carnes, lácteos, legumbres, algunas frutas y verduras, y evidentemente para el mes de diciembre, insisto, cerramos una tasa de crecimiento analizada en 11.7%, en enero ya... Estamos ubicando en 11.1%, insisto, es de doble dígito, sí, todavía ciertamente le va, pero parece que lo que podemos esperar es que, ojalá, ya los efectos, y lo sabemos muy bien, en la política monetaria que ha aplicado el Banco Central, Banjico, en el, los últimos seis, siete meses, pues ha sido con una tasa de interés de referencia al alta. Eh, me parece que ese elemento de política monetaria puede estar abonando en ir eh, desacelerando esta esta inflación y sobre todo también algunos otros factores como el mercado internacional de algunos granos básicos que se empieza a estabilizar, también puede influir en que el trigo, el arroz, frijol, maíz, que son elementos también importantes de esta canasta alimentaria, empiecen también esta tendencia estabilizadora ya en este 2023
0: También veo que hay un aumento en el ingreso laboral real, que puede ser otro factor, ¿no?
1: Sí, efectivamente, Joaquín, tenemos reportado este ingreso, incremento de los ingresos laborales, y ahí creo que el comportamiento a nivel entidad federativa explica mucho este afortunado incremento de los ingresos. Sobre todo, te voy a poner dos ejemplos de estados que dependen mucho de actividades turísticas, Baja California Sur y Quintana Roo. Baja California Sur ya inclusive a este dato de cuarto trimestre de 2022, ubica sus niveles de pobreza laboral por debajo de lo que tenía previo al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia eh, estaba rondando el 16.5% de su población en pobreza laboral, subió hasta un 33% en el tercer trimestre de 2020, y el dato que hemos publicado para el cuarto trimestre de 2022 ya está en 15.8% de su población en Baja California Sur en situación de pobreza laboral. Quintana Roo tiene un comportamiento también muy similar, Previo al inicio de la pandemia, 27.8% de la población en Quintana Roo estaba en situación de pobreza laboral. Pasamos hasta un 51.2% en el tercer trimestre de 2020. Ahí vemos con mucha claridad cómo se detuvieron las actividades turísticas y afectó. Prácticamente casi duplicamos los niveles de pobreza laboral en Quintana Roo en prácticamente cuatro meses. A partir de ahí ha habido una recuperación y ya el dato para este cuarto trimestre de 2022 es que se ubica... 20 5.6% de su población en situación de pobreza laboral. No en todos los estados está esta tendencia, pero al menos sí te puedo comentar que en 10 de las 32 entidades federativas del país ya se ubican sus niveles de pobreza laboral iguales o por debajo de los niveles de previo del inicio de la pandemia. Entonces, eso explica esta recuperación del mercado laboral y, consecuentemente, también esta recuperación en los ingresos laborales reales.
0: ¿Qué, qué ingreso...? Doctor, José labor Cruz, ¿qué ingreso se considera que está ya en los niveles de pobreza? Bueno, ¿O con cuánto se sale, pasa de, de pobreza a clase media, digamos?
1: Cuando hacemos la desagregación, por decirles, Joaquín, evidentemente podríamos eh, ya tener una evolución una desagregación mucho más puntual de los niveles de ingresos, pero lo que sí, si lo tratamos por salario mínimo, evidentemente, al salario mínimo de, de, de este que tenemos al día de hoy, que ronda un poco más de los seis mil pesos eh, mensuales, eh, sigue siendo todavía eh, insuficiente para que un jefe de familia pueda dotar de la canasta alimentaria eh, para cuatro miembros de, de un hogar que es eh, de acuerdo a las cifras del INEGI el número de integrantes promedios que tiene un hogar mexicano eh, a 2020 entonces ahí me parece que lo ideal el escenario ideal es que jefa o jefa de jefa o jefe de familia pueda tener ingresos por arriba de los dos salarios mínimos mensuales ese evidentemente sería el ideal para ya situarse eh, para dejar los niveles de pobreza extrema y situarse a niveles de clase media. Obviamente eh, estoy hablando exclusivamente del tema de los ingresos, porque también hay otros factores, como bien lo hemos platicado Coneval, pues mide seis dimensiones seis derechos sociales para definir pobreza extrema, pobreza moderada y pobreza multidimensional, pero pues, si el tema muy puntual de ingresos pues evidentemente tendría que haber eh, ingresos por arriba al menos de dos o ya inclusive después de los tres salarios mínimos mensuales para ya ubicarse en la parte alta de la clasificación por ingresos en nuestro país.
0: Bien, entonces, eh, en el tema de mexicanos en pobreza extrema, ¿se ratifica la cifra del, del pasado del 20? Estamos hablando de cuántos mexicanos hay en pobreza extrema, doctor. es en términos
1: porcentuales, eh, 8.5% de la población de 2020 está en situación de pobreza extrema en nuestro país. Esta cifra la vamos a actualizar, Joaquín, en agosto, cuando demos a conocer los nuevos sí. resultados de pobreza multidimensional. Entonces, al menos al día de hoy tenemos estos 8.5% de, de la población, que bueno, prácticamente eh, es... Estamos hablando de 10.8 millones de personas a 2020 que estamos eh, caracterizando en situación de pobreza extrema en el país, insisto, para 2020.
0: Ahora, y en, en el en el rango de la pobreza, también hubo un aumento, creo que de 1.8 millones de personas, ¿no?
1: Eh, eh, exactamente. De hecho, cuando que lo hemos platicado previamente, entre 2018 y 2020 hubo un incremento sí. de prácticamente... 2 millones de personas en situación de pobreza. De esos dos millones, 1.5 millones correspondieron a los niveles de pobreza extrema y el otro medio millón al, al rubro de lo que denominamos aquí en Coneval como personas en situación de pobreza moderada. La sumatoria de ambos nos dan esos dos millones de personas que fue el incremento entre 2018 y 2020.
0: Yo tenía el, el 1.8% en, en pobreza y el 2.1. Era un total de 3.8 millones. 3.8 millones,
1: exactamente, sí. Perdón por la confusión. Sí. Efectivamente, tus números son los
0: correctos. No. No, pues es que como yo aprendo todos los días, entonces, entonces ¿cuántos quedan? ¿Cuál es el número de pobres? En México ya me dijo, en pobreza extrema, 10.6 millones de mexicanos. Y en pobreza.
1: En eh, pobreza, eh, haciendo la sumatoria entre pobreza extrema y pobreza moderada, 55.7 millones en personas en situación de pobreza multinacional para 2020. Ese es el dato duro que tenemos, insisto, con la información disponible el día de hoy y que vamos a actualizar en agosto de este mismo año para
0: 2022 Bien, doctor José Nabor Cruz, le mando un abrazo muy agradecido como siempre. Es un privilegio hablar con usted.
1: Que tengas una excelente tarde. Muchas
0: gracias. Igualmente sí, le decía, es el doctor José Nabor Cruz, secretario general, secretario ejecutivo de Coneval con este dato.